1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei The One and Only Tim Chessy -Chester. Grüß dich, mein Großer. Aufgeregt auf morgen?
0: Moin, ja, danke erstmal für wieder mal ein wunderbares Intro. Geht eigentlich äh, aufgeregt, nicht unbedingt. Ähm, freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf. Äh, ist natürlich auch vergleichsweise eine lange Präsentation mit knapp 45 Minuten und dann nochmal 15 Minuten äh, Frage-Antwort-Session. Aber äh, eigentlich sollte das alles hinhauen. Ich hoffe, die Technik spinnt nicht rum. Das ist ja immer noch so ein Thema bei den ganzen Remote-Präsentationen. Mhm. Aber bisher hat das alles einwandfrei geklappt. Wie geht es dir denn?
1: Ja, cool. Ähm, ja, easy. Äh, ist ja Irgendwie habe ich ja immer mehr, immer mehr Hoffnung, dass jetzt so mal so langsam hier das Wetter besser wird und man irgendwie mal ein bisschen mehr Sonne hat und so. Äh, von daher äh, habe ich auch Hoffnung, dass bald auch die Impfreihenfolge aufgehoben wird. Äh, von daher ähm, also Hoffnung, Wunsch kann man vielleicht auch eher dazu sagen. Äh, von daher, das, das tut es ja. Aber ich muss auch gestehen, ich bin die Woche, ich bin ein bisschen angespannt. Ne? Äh, ich werde jetzt noch keine weiteren Informationen geben, aber in dieser Woche werden wir unseren, äh, werden wir die Firma bekannt geben, die bald Teil der Overdose-Family wird hier im Dach und äh, es ist schon ein bisschen ich bin schon ein bisschen aufgeregt kribbeln im Bauch, weißt du
0: bin gespannt, wann, wann macht ihr denn die Verkündung? Die Woche aber welcher Tag steht noch nicht fest?
1: doch, aber dann könnte man hier und da, das, das Auge könnte dann eins und eins zusammenzählen, also von daher lasse ich es sein, bevor ich mich da auch noch jetzt verquatsche hier ich weiß, du wirst gleich alles probieren, um das Ding rauszukitzeln. <lacht> <lacht> äh, ja. Ach ja. Super. Spannende Woche. Ähm, cool. Definitiv, definitiv. Wollen wir einsteigen? Wir haben ja so ein paar äh, lustige Themen heute, äh, wie ich finde. Ähm, lustig, spannend und auch teilweise auch widerwärtig. Äh, alles, alles dabei. Äh,
0: <lacht> Gut. Ähm, möchtest, du, möchtest du mal mit unserem wunderbaren Hauptthema beginnen. Wir hatten ja schon öfter das Thema Social Commerce angesprochen. Äh, jetzt hat sich da wieder was Neues getan in puncto Shopify und äh, Partnerschaften zu Pinterest. Was ja. ist denn... Da passiert.
1: Also äh, vielleicht, um es mal, um das da vielleicht mal so ganz kurz zu machen, ich würde ja gerne das sozusagen indirekt drüber sprechen. Ne? Ähm, ja, Shopify und, Part, äh, Shopify und Pinterest sind eine, eine, in eine erweiterte Partnerschaft gegangen. Ähm, rollen das Ganze, die rollen die Kooperation in, 27, in weitere 27 Länder aus, USA gab es das schon, wie immer und ähm, darunter gehört auch, äh, zählt auch Deutschland. Ne, jetzt kann man direkt aus dem Shopify-Backend heraus, da äh, wie gewohnt muss man ja schon fast sagen, ähm, äh, praktisch seine, seine äh, Pins bespielen. Es äh, gibt, gibt jetzt ein dynamisches Retargeting, äh, bedeutet, ne, wenn jemand auf seinem Shop gewesen ist, dann werden Pins danach in, auf Pinterest ausgespielt auf Basis von Shops, wo ich gewesen bin. Multi-Feed-Support, also wenn man irgendwie ähm, mehrere äh, mehrere Shops beispielsweise äh, hat, dann kann man das jetzt über ein Business-Konto zusammenführen. Äh, das ist gerade bei internationalen Händlern, glaube ich, ne, ein Riesending und so weiter und so fort. Was ich ja krass finde, ist und Timmy, was worüber ich mit, auch mit dir sprechen wollte, ist, ähm, du hast es ja auch gerade schon im, erwähnt gehabt ne? oder angedeutet gehabt ne? wir haben in den letzten wochen monaten sehr häufig über sowas über, Vergle über was vergleichbares gesprochen ne? shopify und bla 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 erweiterte partnerschaft wer war denn das alles dabei also irgendwie ähm, mit instagram da war da war glaube ich damit damit beginnen hat die ganze nummer begonnen oder genau, genau. Äh,
0: TikTok hatten wir definitiv dabei auch, ähm, auch Pinterest war ja schon länger dabei ja Pinterest war ja schon länger dabei, jetzt wurde das Ganze nochmal erweitert. Facebook ist sowieso dabei. Ja.
1: Ähm, also ich finde das, find das, das echt spannend, wie, die, wie, wie da äh, wirklich so der Social Commerce, kann man es vielleicht sagen, dass der Social Commerce erst in den letzten, etwas überspitzt ausgedrückt, in den letzten Wochen, Monaten geschaffen wurde? Vielleicht auch erst so. Mit Sicherheit. So, ne, also ich habe auch, vorher nie das Gefühl gehabt, dass da so viel drüber gelaufen ist, aber jetzt seit auch sicherlich auch pandemiebedingt ist da viel Musik reingewandert. Ähm, aber ja, jetzt hat man auch die Funktionen, die Anbindungen, Stimmen, es ist einfach geworden ähm, und ja, ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde auch, Pinterest ist ein äh,
0: unterschätztes Social Media Network. Absolut, auch äh, wenn ich vermute, dass du es genauso wenig nutzen wirst wie ich. Ähm, da wird es allerdings äh, eine Vielzahl anderer Personen geben, die das umso mehr nutzen. Ja, das ist äh, ganz klar. Nicht umsonst ist das ähm, dieses Social-Media-Thema so gewachsen in den letzten Jahren. Twitter ähm, ist ja auch äh, vielleicht nicht so schnell und so groß geworden wie ein, wie ein Facebook oder Instagram, aber dennoch nicht zu so verachten, was da die letzten Monate und Jahre passiert ist. Und äh, die Nutzer scheinen auch extrem zufrieden zu sein.
1: Ja, also sehr treu. Ähm, wenig Bambule, dafür einfach eine höhere Konstanz. Wenn ich jetzt überlege, ne, so ein Facebook, also das ist irgendwie so,
0: ich
1: äh, musste mir ja mal sagen, dass ein Facebook ist für alte Leute, über 30. Ne, äh, irgendwie dann, dann weiß man auch, dass so ein Social Network irgendwie auch so ein, so ein, so ein Verfallsdatum hat oder so ein, besser als so ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder so ein ja, Verfallsdatum. Ähm, <lacht> äh, von daher, ähm, nee, ich finde auch, das ist ein sehr spannendes Network, äh, gerade auch, weil es, glaube ich, eine sehr spezifische Zielgruppe gibt, die da sehr stark vertreten ist. Ich, weil, äh, auch Zahlen äh, gesehen auch vornehmlich äh, vornehmlichst äh, weiblicher Hand. Ne? Das ist ja auch für viele Online-Shops ein mega interessantes Thema. Ja, also von daher ähm, können sich da, glaube ich, viele jetzt auch darauf freuen, ähm, da jetzt praktisch auch ein bisschen einfacher und ein bisschen intensiver was gegebenenfalls äh, mit diesem Social Network zu machen äh, und ähm, ist auf jeden Fall spannend von ähm, mir ist krass es gibt ja eigentlich auch noch so viel mehr ne? also je nachdem äh, wenn du überhaupt so ein, so ein Snapchat beispielsweise es geht ja an mir persönlich komplett vorbei aber ich, man, man darf ja nicht immer man darf sich ja nicht immer als das Maß aller Dinge nehmen Ne, ähm, also da gibt es ja noch ein paar, sage ich mal, in Anführungsstrichen weiße Flecken, ähm, die die, die, man da, die es da noch zu belegen gibt und vor allem auch andere Shop-Systeme, die da auf jeden Fall auch noch nachziehen dürfen, was diese Integrationsfähigkeit angeht.
0: Absolut. Also ich weiß, dass das Shop da mit Sicherheit auf gutem Wege ist. Shopify macht das wirklich extrem gut, dass sie sich in diesem Punkt zumindest äh, sehr einfach integrieren lassen mit den sozialen Medien. Also die mit den Medien, die wir gerade schon genannt haben, wo es sehr leicht ist und man nicht unbedingt ein technisches Verständnis braucht, um, um die Produkte auf den unterschiedlichen Kanälen listen zu lassen.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde es ich ganz spannend ähm, und ich sehe es auch bei meinen Kunden, dass da praktisch auch immer mehr drüber geht. Ne? Also da ist wirklich... Ähm, da ist so, das ist wirklich ein Kanal, das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, Timmy, ne? dass da einfach dieser Kanal Social, wenn wir das mal so zusammenfassen, ne? dass das jetzt wirklich auch ein, der ist für signifikantem Absatz verantwortlich.
0: Ja, und spielt halt im marketing -Mix... Ich, ich... Sorry, ja. Nee, ich, ich wollte nur ergänzen, äh, sehe ich ganz genauso. Ich weiß, dass auf LinkedIn der Johannes Klisch von Snox das auch mal gepostet hat, dass sie dann einfach mal letztendlich die, äh, diese Funktion aktiviert haben, das Shopping-Thema. Und das hat zu ein paar tausend Euro mehr Umsatz geführt, was jetzt vergleichsweise für, für manche Unternehmen gering ist, aber einfach nur diese Funktion zu aktivieren, die Produkte dort listen zu lassen und kaufbar zu machen. Ähm, schon allein das reicht aus, um, um letztendlich auch einen gewissen Mehrumsatz zu generieren und natürlich auch einen gewissen mehr mit auch. Ähm, dementsprechend ist es nur zu empfehlen, diese Funktionalität auch zu aktivieren. Ähm, denn aufwandstechnisch ist das nicht sehr viel, was man da machen muss unbedingt. Ja,
1: das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja. Ähm, ja, cool. Also von daher können wir, glaube ich, beide allen nur raten, sich das mal ein bisschen anzuschauen, die es noch nicht kennen. Vielleicht auch mal das Social Network Pinterest für sich so ein bisschen äh, auschecken. Und äh, wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, lass uns in die News der Woche springen, oder?
0: Lass uns gerne in die News der Woche springen, Daniel. Ähm, da ist ein Themengebiet dabei, und zwar Essenslieferdienste, was äh, mich brennend interessiert, weil wir gefühlt ein reines Monopol hier haben mit, mit Lieferando und sich dorthin gehend in den letzten Jahren aus meiner Sicht kaum bis gar nichts bewegt hat, leider. Also, was ist hier passiert? Und zwar kommt Uber Eats auf den Berliner Markt zumindest. Ich weiß noch nicht genau, wie es deutschlandweit aussehen wird aber zumindest der Berliner Markt ist davon betroffen und somit steigende Konkurrenz für ein Lieferando und alle anderen etwas aktuell noch kleineren Lieferdienstanbieter, die, die es noch im Raum gibt. Und Quasi wird die Sparte von Uber, also Uber Eats, demnächst hier tätig sein. Ähm, auch wenn Lieferando immer wieder betont, dass äh, doch nicht ein, ein, ein Uber oder, oder Deliveroo etc. die Konkurrenten sind, sondern immer noch das klassische Telefon und die meisten Bestellungen immer noch über das Telefon abgewickelt werden. Ähm, das ist ein bisschen herunterspielen aus meiner Sicht. Mit Sicherheit machen die sich schon Gedanken darüber, wie sehr ein Uber ihnen den Markt streitig machen kann. Und da bin ich sehr froh darüber, den wie man schon schön sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist doch mal sehr erfreulich zu sehen. Bin gespannt, wie sich die, die Apps äh, und die, die Funktionalitäten entwickeln werden, wer welche Reruns anbinden kann, wie, wie das Pricing zukünftig aussehen wird, da wird der Lieferant bisher machen, was sie eigentlich wollten. Um, dort hatten die quasi die, die absolute Monopolstellung. Ich habe letztens erst einmal probiert, über den eigenen, in Anführungszeichen, Shop eines äh, einer Pizzeria zu bestellen. Und ähm, ja, nach dieser Bestellung wusste ich, wieso ich so gerne bei Lieferando bestelle, weil da hat fast nichts funktioniert. Und reine rein Katastrophe, da ist mit Sicherheit noch einiges an auch wohl Bedarf. Deswegen sehr gespannt und sehr erfreut darüber, dass endlich mal wieder ein bisschen Konkurrenz in den Markt tritt.
1: Ich finde es ja, dass äh, also äh, das äh Kennst du nicht, ne? also so, so Menschen wie ich, die in den uncoolen Bezirken leben, nicht wie du in einem Trendbezirk. Es gibt ja schon Lieferando-Konkurrenten äh, Lieferando mit Volt in Teilen, aber nur in sehr kleinen Teilen in Berlin, ne? so also in Mitte und friedrichshain in Prenzlauberg, glaube ich. Ähm, die machen das schon besser als Lieferando, wie ich finde. Ne? Also du hast wirklich ein, ein punktgenaues Tracking vom Fahrer beispielsweise. Also du siehst jedes Mal genau, wo deine Pizza gerade ist und so weiter und so fort. Du siehst auch jedes Mal, kriegst du ein Update, eine Push-Notification, ja, deine Bestellung wurde angesehen, deine Bestellung wurde bestätigt, deine Bestellung wird jetzt zubereitet, deine Bestellung wartet auf Lieferanten und so weiter und so fort. Jetzt mit Uber Eats, ich meine, Uber Eats ist ja wirklich zum Beispiel in UK ein riesen Ding. Ne? Also die sind ja da wirklich, die siehst du da ja so, wie du bei uns die Lieferando-Fahrer siehst, siehst du die dort, die Uber Eats-Fahrer. Von daher bin ich gespannt, weil es jetzt auch kein kleiner Player, was da so an Marktbewegung reinkommt. Aber das, was du auch schon angesprochen hattest, das fand ich ja fast noch das Interessanteste, dass Lieferando einfach sagt, unser größter Konkurrent ist das Telefon. Und äh, auch wenn es da jetzt keine belegbaren Zahlen gibt und auch mit Sicherheit, wenn die das ganze Thema ein bisschen runtergespielt haben, glaube ich aber, dass da ein bisschen was dran sein wird. Ne, dass es einfach immer noch so viele Menschen gibt, die nicht auf einem in, in einem, in Anführungsstrichen, in einer App oder so bestellen, sondern einfach noch irgendwo anrufen. Und ich werde mir hier nicht die Blöße geben und irgendwie mal so, ein so, so, so einen fadenscheinigen Vergleich mit einem asiatischen Restaurant aufmachen, ne? Aber, wo man per Telefon bestellt. Aber ähm, hm. es, ist natürlich, es ist natürlich krass, dass es da natürlich, also das ist ja so, wenn man das so vergleicht in meinen Augen, ne, dann ist so Essen bestellen per Telefon ist die Faxbestellung im, im E-Business so, ne? Ähm, ich hätte da gar keinen Bock, also ich muss gestehen, ich hätte da gar keinen Bock irgendwo per Telefon anzurufen, aber das ist halt, es gibt glaube ich viele Menschen, die, die vertrauen aufs Telefon noch viel viel mehr und das sagt auch relativ viel über unseren E-Commerce, da haben wir noch eine Menge zu tun,
0: Stellenwert äh, aus absolut, also da muss man allerdings auch hinzufügen und ergänzen, dass ähm mit Sicherheit die, die, die äh, telefonischen Bestellungen der Hauptkonkurrent sind. Allerdings darf man ja nicht vergessen, es geht ja auch darum, dass, äh, dass die, die aktuellen Anwender der Lieferando-App eventuell äh, oder mit großer Wahrscheinlichkeit auch wechseln zu einem Uber Eats oder zu einem Volt etc. Ähm, Volt zum Beispiel noch nicht leider in meinem äh, Radius-Lieferanbieter. <lacht> äh, Aber äh, es geht ja darum, dass die Personen, die aktuell Lieferando nutzen, auch wechseln könnten schon bei einfachen Funktionalitäten, die mich bei Lieferando einfach stören, dass ich beispielsweise nicht nach einem Gericht suchen kann, was ich mir Oh, ich weiß, wünsche. was du meinst. Ja, auf das, jeden das Fall. Das ist auf jeden äh, Fall. für mich so katastrophal, dass das nicht funktioniert und es kommt auch irgendwie gefühlt nichts Neues raus bei Lieferando Da passiert, da bewegt sich gar nichts aus meiner Sicht. haben natürlich auch bisher eine extrem bequeme Position gehabt, in dem Zuge, mhm. konnten sich, ich, 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 ich möchte da jetzt nicht äh, dem zu nahe treten und sagen, sie hätten sich ausgeruht, aber zumindest Feature-technisch und das, was man eigentlich so sieht, da, da hat sich nicht sonderlich viel bewegt, finde ich, da fand ich die Volt-App, die ich zumindest schon ein bisschen testen konnte, deutlich, deutlich angenehmer in der, in der Nutzerführung. Ähm, Uber Eats werde ich mir jetzt auch mal auf, den, äh, auf die Fahne schreiben. Konntest du die Uber Eats App eigentlich schon mal testen?
1: Nee, bisher auch noch nicht. Ich bin gespannt, wenn das jetzt kommt. Also ähm, das wird ja auch so von einem Tag auf den nächsten. Wirst du ja wahrscheinlich einfach in den Straßen wieder ganz viele Leute denn neben einem Orangen und einem hellblauen, wirst du dann noch die mit dem grünen Rucksack auf dem Fahrrad unterwegs sehen. Hm, von daher, ich bin gespannt. Mal gucken.
0: Die finanziellen Mittel haben sie scheinbar. Ja, man munkelt, dass sie es haben.
1: <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu einem zum nächsten Thema. Äh, und das ist durchaus, äh, ich finde es ja ein bisschen amüsant, ne? äh, Man könnte jetzt hier im, im, im Bildmodus äh, sozusagen sprechen, ne? Äh, Bild -Modus, ne, Jeff Bezos schneidet dir jetzt die Haare. Äh, oder irgendwie so könnte jetzt so eine Headline dahingehend sein. Äh, aber was könnte ich damit mein Team? Was ist da, was ist da dran?
0: Ja, was könntest du wohl damit meinen? Es kam die Nachricht hervor, dass äh, Amazon nun unter die Friseure geht und äh, Es ist kein april einen eigenen. Es ist tatsächlich kein april -Sherz. Dazu muss man natürlich ein paar Punkte ergänzen, die gleich noch angefügt werden. Und ähm, Amazon eröffnet seinen ersten eigenen Friseursalon. Das ist durchaus interessant zu sehen, weil es natürlich selbstverständlich in Amazon-Manier nicht ein einfacher Friseursalon bleiben wird, sondern es geht darum, diesen Friseursalon ähm, möglichst optimal in technischer Weise aufzubauen. Also da wird es alles geben, ähm, wie zum Beispiel eine, eine Augmented Reality App, die quasi gleichzeitig auch, wenn man gerne die Haarfarbe wechseln wollen würde, die Haarfarbe dort auch wechselt, sodass man direkt sehen kann, wie sieht der eigentliche Frisur an, an einem äh, aus, kann ich, kann ich das machen? Kann ich das in Pink machen? Dir steht zum Beispiel immer ganz gut äh, die Farbe Pink Daniel. Das, äh, das war schon immer deine Farbe und jetzt kann ich auch bleiben. Da, brauchst du, da brauchst du keine Augmented Reality App. Aber für die, die es nicht wissen, mag das ein interessantes Feature sein. Und äh, ja, zum Beispiel kann man auch, soweit ich informiert bin, äh, Produkte auswählen, per Finger zeigt am Display und die kann man dann automatisch in den Warenkorb packen welche dann zu einem nach Hause geliefert werden. Das ist natürlich extrem cool und mit Sicherheit werden die jetzt kein amazon friseur, keine amazon friseur Amazon Friseurkette aufbauen. Das ist äh, ziemlich sicher, sondern vielmehr geht es vermutlich darum, dass es zumindest Spekulation dass das Ganze macht, damit man an die heiß begehrten Marken kommt, an die man sonst nicht gelangen würde. Mhm. Ähm, denn viele Marken, verlangen, zumindest in einem gewissen Umfeld präsentiert zu werden und haben zum Beispiel auf einer gewissen Liste zu stehen, einer gewissen Anforderungsliste, dass ein hochwertig stationärer Laden vorhanden sein muss. Ähm, so wie das beispielsweise ein Zalando hier mal gemacht hat in Berlin mit Zalando Beauty, um an die gewissen Marken ranzukommen, wird das auch ein Amazon machen, um an äh, die anderen Marken an, ranzukommen, die etwas hochwertiger sind und die normalerweise nicht nur einen Online-Vertrieb ähm, oder nicht nur für einen reinen Online-Vertrieb zur Verfügung stehen. Was hältst du denn von der Idee?
1: Also ich finde, äh, es zeigt äh, in meinen Augen die logische Konsequenz der weiteren Digitalisierung auch von vermeintlich nicht-digitalen Branchen, ich meine, sowas wie die Augmented Reality als Technologie äh, setzt sich halt immer weiter durch, kommt immer weiter. Und ich, Wir sind wahrscheinlich auch da auch erst ganz, ganz weit am Anfang. Ne? Und dass man solche unterstützenden Technologien einsetzt, um hier beispielsweise äh, bei diesem hochsensiblen Thema äh, ha Hairstyle äh, da das zu ähm, vor Augen zu führen, ja, logische Konsequenz in meinen Augen, äh, dass das von Amazon kommt, Ganz ehrlich, im ersten Moment habe ich habe ich breit gelächelt, aber dann, wie du gesagt hast, ne, da geht es halt auch um ähm, das Erschließen von neuen Potenzialen. Man muss ja auch noch dazu sehen, ne, äh, dass so Produkte aus dem Friseursalon, das sind in der Regel eigentlich nie, oder eigentlich nie Low-Budget-Produkte. Es ne? ist immer sehr hochwertig, hochpreisig. Ne? Äh, wenn man es dort schafft, eben ein System zu implementieren, um hier wirklich ein. Cross- und Upselling zu, zu, ja, zu integrieren, ne, dann ist das, dann kann das eben durchaus lukrativ sein. Und wenn man sozusagen den Online-Shop zum Platz des Erzeugers bringt, ja, coole Sache. Ne? Also jetzt mal wirklich ganz vereinfacht ausgedrückt, Logische Konsequenz. Und ich bin echt gespannt. Also man sieht ja die, die auch die, die Aufwendung, die Amazon betreibt, um auch im stationären Einzelhandel, gerade eben im Lebensmitteleinzelhandel und so weiter, äh, immer weiter Fuß zu fassen. Und das ist äh, von daher, wenn man ein zweites Mal drüber nachdenkt, nicht ganz überraschend, ähm, aber dennoch sehr spannend. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, was so als nächstes kommt. Ne? Also ich muss auch, ich hatte jetzt auch sowas wie es überhaupt nicht auf der Kette gehabt. Ne? Also überhaupt nicht auf dem Schirm Nein, gehabt. Absolut nicht. Äh, aber ihr, wenn man darüber nachdenkt und sich das so anhört, dann, dann klingt das halt nach einem halbwegs schlüssigen Versuch. Ich glaube, darunter könnte man es am besten versuchen. Äh, und ich bin gespannt, was da so als nächstes kommt.
0: Ja, da dürfen wir, glaube ich, auch gespannt sein. Ähm, mal gucken, wie sie das weiter ausbauen werden mit den Friseursalons und ob da noch ein bisschen mehr auf uns zukommt oder welche Bereiche äh, sie zusätzlich noch aufbauen werden. Ähm, wie du gesagt hast, Schon allein mit einem Friseurladen hat man jetzt erstmal nicht gerechnet. Mhm. Und damit würde ich äh, zum nächsten Thema springen wollen. Ein Thema, ja, was soll man dazu sagen? <lacht> es ist äh, für mich einfach immer, äh, ich, ich bin sprachlos, wenn ich so etwas höre. Mir, mir fehlen die Worte, wie man so etwas argumentieren kann. Ja? Aber es gibt gewisse Parteien, die lassen sich, ich, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht mal, wie eine Partei <lacht> auf so eine Idee kommen kann. Um, vielleicht möchtest du damit anfangen, Stichwort Paketversandsteuer.
1: Ja, also ich finde es ja ein toller, ich finde es ein richtig cooler Übergang, gerade eben von so dem Ansatz, sage ich mal, in den Einzelhandel, in, 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 die, in die Innenstädte reinzukommen. Ne? Ein, ein Move, den man eben wahrlich auch nicht nur von Amazon sieht, ganz im Gegenteil sogar, das machen viele andere auch äh, konsequent. Aber jetzt ist es so, dass der, der, der Gemeinde, äh, der Städte- und Gemeindebund und das ist, sind ja auch nicht die Ersten, die das fordern, aber die haben da halt auch wohl ein bisschen Gewicht, was das Thema angeht, äh, fordern eine, eine Paketabgabe für den Online-Handel, um praktisch die Innenstädte vor dem Aussterben zu bedrohen, äh, die bedrohten Innenstädte vor dem Aussterben zu retten äh, oder zu unterstützen. So äh, Und das ist äh, natürlich eine Sache, da... Ähm, also du hast gerade eben so schön gesagt, das ist, du weißt nicht, was du sagen sollst. Ich ehrlich gesagt auch, wobei, wenn ich nochmal drüber nachdenke, dann emotionalisiert mich diese Aussage schon sehr, sehr stark. Die werden auch von der CDU-Unionsfraktion im Bundestag auch mit dieser Forderung unterstützt. Und mir sagt das persönlich eine Sache. Die haben keine Ahnung. Und das meine ich jetzt gar nicht hoch äh, herablassend, ne? wie man vielleicht auch manchmal ist, ne? von meiner ach so coolen online e commerce dude bla 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 äh, warte Sondern ich meine das aus der Hinsicht, die haben keine Ahnung, weil sie ihr eigenes Klientel nicht kennen, für das sie so vermeintlich hier ein, einstehen. Denn ähm, sie sehen einfach nur Amazon dort als den großen Konkurrenten und sehen aber nicht, dass äh, eben gerade auch zuletzt und immer weiter treibend, aber auch schon eigentlich auch seit längerer Zeit viele Einzelhändler. Es gibt ja nicht nur immer die schlechten Beispiele, es gibt ja auch so viele gute Beispiele von Einzelhändlern, die sich äh, schon vor Jahren daran gemacht haben, äh, eine äh, sich sage ich mal zu digitalisieren im Onlinehandel äh, vertreten zu sein, ne? eine versuchen immer weiter auch eine eine Omnichannel Präsenz aufzubauen und so weiter und so fort. Und die werden jetzt bestraft dafür dass sie mit ihrem Laden es geschafft haben, einen Online-Shop zu erstellen. Und wenn sie über den Online-Shop was verkaufen, dann müssen sie darauf sozusagen einen, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, einen Strafzoll obendrauf legen sollen, äh, zahlen sollen, nur weil der Städte- und Gemeindenbund und die, Un die Unionsfraktion im Bundestag der CDU es nicht verstanden hat, dass Online-Handel mehr ist als nur Amazon. Und das ist für mich äh, ein absolutes, absolutes Unding. Ich habe ein cooles Beispiel. Ne? Bei mir in der Straße unten gibt es eine kleine einen kleinen ähm, Boutique kann man fast sagen. Ne? Die heißen Hey Alex, ja, nicht groß, überhaupt nicht groß. Sind von der Pandemie letztes Jahr hammerhart getroffen worden, hatten innerhalb kürzester Zeit einen Online-Shop, machen jeden Mist, jeden Trend mittlerweile mit, den sie irgendwo aufschnappen, machen alles in Eigenregie, ja? geben sich unfassbar viel Mühe ähm, mit ich meine, die kannten vorher kein Click and Collect, die kannten kein Click and Meet, die kannten kein Digital Showroom, ne? die kannten halt kein Social Commerce und so weiter und so fort. Und haben sich halt innerhalb kürzester Zeit zu einem reinen, wir haben ein kleines, eine kleine Boutique in einer, in einer, in einer Wohnstraße hinzu, jo, wir haben diesen Laden weiterhin und wenn er mal öffnen darf, dann ist das schön, ne? hin dazu entwickelt, dass sie wirklich einen Großteil ihres Geschäftes mittlerweile digital machen, weil es, klar, geht ja auch gerade nicht anders. Mittlerweile kannst du sogar zu denen in diesen kleinen Laden gehen und die haben sich vom DRK glaube ich zertifizieren lassen, äh, um jetzt dort äh, Corona-Tests machen zu lassen. Ne? Äh, das ist, das und solche Händler, solche Händler werden mit einer, mit einer Online, äh, mit einem Online-Strafzoll, ich sage das jetzt bewusst ganz so, ne, einfach hammerhart bestraft. Und es zeigt mir einfach nur, dass diese Deppen, ne, diese äh, old white man, kann man ja fast schon sagen, oder mit ziemlicher Sicherheit, ne, dass die einfach, die kennen ihr eigenes Klientel nicht. Und ähm, da muss man, das muss man denen, glaube ich, auch mal vor Augen halten. Und jetzt habe ich wieder so eine kleine Hastriade hier gelassen. Entschuldige, Timmy, ähm, ich, äh, ich, äh, ich halte mich schon zurück jetzt.
0: Äh, Solange so so die Hastriade gegen die Richtigen geht, ist das in vollkommen in Ordnung und in dem Zuge muss ich dir auch zustimmen. Das ist unglaublich, was dort wieder geleistet wird auf Seiten von, vom Bundestag, beziehungsweise einigen Parteien oder Politikern. Auf diese Idee zu kommen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich gestehen. Letztendlich kostet du ja normalerweise auch Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, um das mal zu besprechen zu sagen, macht das Sinn? Und ähm, es ist absolut richtig, dass man Amazon und ein Google und schieß mich tot irgendwo besteuern muss und ähm, sich da Ideen ja. einfallen lassen muss, wie das am besten gelingt. Aber es geht hier darum, wen trifft nun diese Steuer? Und hier, geht's, hier ist es einfach der Fall, dass alle Händler, die online versenden, davon betroffen sind. Sei es der kleine Händler, den du besprochen hast oder äh, der große Händler namens Amazon. Und wen trifft es dann am Ende? Vermutlich werden die Preise erhöht und der Kunde darf wiederum mehr zahlen dafür, für die gleichen ja. Produkte. Und es treibt mich das als Kunden Online doch immer
1: noch mehr zu Amazon. Das, das darf man auch nicht vergessen. Absolut. Ne? Absolut, also das weil ist da
0: hast du wenigstens noch ein paar extra Features, wie die Convenience und die li schnelle genau. Lieferung, was ein normaler Händler vielleicht nicht bieten kann. Um, deswegen weiß ich, ich, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt und ich, ich kann dir sagen. Einbringt, weil ich ja.
1: habe hab ihn gerade gegoogelt. Ja? Das ist der Hauptgeschäftsführer. Ich, Gerd Landsberg. Gerd Heinz-Richard mhm. Landsberg. Natürlich hat er zwei äh, mittlere Namen, gar keine Frage. So, haben die, ne? Ist deutscher Verwaltungsjurist. Natürlich ist er Verwaltungsjurist. Ne? Er ist Hauptgeschäftsführer und geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ne? Gerd, hör mal zu. Unterhalte dich, unterhalt dich mit deinen Leuten. Frag mal bitte die, die in den letzten Jahren ganz viel in Digitalisierung ausgegeben haben und gemacht haben, ob die Bock haben jetzt auf das, womit sie gerade Geld verdienen, die einzige Sache, mit der sie gerade Geld verdienen, äh, ob sie es cool finden würden, da noch eine extra Abgabe zu geben. Und ja, wir hoffen alle, dass der Quatsch bald vorbei ist, lieber Gerd. Ne? Wir hoffen alle darauf, dass wir bald alle geimpft sind und alle wieder froh und munter in die Einkaufsstraßen und in die Shoppingmalls rennen können. Aber wenn diese indischen Mutanten kommen, oder vielleicht auch die sächsische Mutante, man weiß es ja nicht, woher die der nächste kommt, dann kann dieses Spiel wieder von vorne losgehen, lieber Gerd. Also von daher, überleg dir mal bitte ganz genau, was du machst. <lacht> so, jetzt muss ich mich wieder ja. abregen
0: also, Ist natürlich wirklich äh, schade in dem Zuge, dass solch was hervorgebracht wird, weil das ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg, der gegangen werden muss, um Innenstädte zu retten. Und äh, das ist ja die Idee von gerb Landsberg, dass man, die oder das ist nicht die Idee, aber das Ziel damit, Innenstädte zu retten. Und damit würde ich mal sagen, schafft man das nicht unbedingt und um macht die ganzen mühsamen, und, äh, mühsamen Investitionen und fleißigen äh, Mitarbeiter von Unternehmen den Erfolg zunichte, den man sich über die letzten Monate und manche ja schon jahrelang aufgebaut hat. Ähm, und dann fragt man sich tatsächlich, warum wir im Punkt um Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern so weit zurückliegen. Dann hat man hier die offizielle Antwort. Ich wollte ja, das hast,
1: hast du perfekt zusammengefasst. Danke dir dafür. Ähm, dann würde ich sagen, verlassen wir die News der Woche und äh, haben dann noch ganz kurz unsere Kategorie-Rubrik über den Tellerrand, oder? Oder habe ich noch was vergessen?
0: Nee, ich denke, das wäre der nächste Agendapunkt äh, bei uns. Und zwar etwas lustig, erlebt man auch nicht alle Tage, hm. da ist etwas in Argentinien vorgefallen. Und zwar hat Google vergessen, ihre Domain zu verlängern in Argentinien. Und in dem Zuge hat sich ein, äh, ein findiger äh, Bürger Argentiniens, glaube ich sogar, einfach die Domain weggeschnappt für äh, gute, solide 5 Dollar mal ebenso. Und das, <lacht> aus diesem Grund war, glaube ich, drei, vier Stunden lang Google nicht erreichbar in dem Land. Also google.com.ar, glaube ich, war es. Um, was ist natürlich ein absoluter Skandal. Also muss man stell sagen, ich vor, will ja nicht wissen, wie viele Millionen Euro oder Millionen Dollar da verloren gegangen sind, weil da jemand fünf Dollar für die Domain ausgegeben hat. Wahnsinn. Ja,
1: ja ich
0: finde auch, stell dir mal vor, ja, du du bist hier, Tim Schestack ist
1: zufällig gerade auf einer Domainbuchungsseite und sagt, hahaha, google.de, mal gucken, ob die noch frei ist. Und dann plötzlich pingt auf, ja, ist verfügbar. Und du drückst kaufen und habt ihr gehört für ein paar Stunden, Google.de, also das ist, das ist, klingt total absurd, oder? Also es klingt absolut absurd, aber genau das ist hier absolut. passiert. Die Frage ist,
0: mich würde in dem Zuge einfach interessieren, das wurde meines Wissens nicht nach nicht veröffentlicht, welchen Preis musste Google leisten, um diese Domain wieder zu verwenden oder wiederverwenden bzw. wieder zu, 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 zu kaufen von dem argentinischen Bürger, ich,
1: ich sage, es um wird gar nicht so viel wann? gewesen sein. Es wird gar nicht so viel gewesen sein, weil ja gerade Unternehmen haben äh, sozusagen auch bei neuen Domains, haben die häufig äh, ein, ein, eine Art Vorkaufsrecht und so weiter und so fort. Ne? Also, das ist, das ist schon relativ international gleich Stimmt. gehandhabt. Ne? Aber trotzdem, ich finde es halt, also, ich finde es ja einfach lustig, ne? dass, dass du kannst sagen, also auf uns übertragen, ne? du Tim Chester hast für drei Stunden Google.de besessen. Das ist halt der gute Nikolas, hat halt Google .com AR besessen für so ein paar Stündchen, für fünf Dollar. Das ist schon mega lustig. Ich finde ja, das Learning, was man daraus ziehen kann, ist, dass selbst die ganz, 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 ganz Großen auch mal ganz bescheuerte Fehler machen und wahrlich nicht perfekt sind.
0: Da kannst du ja mal dir, dir überlegen welche dumme oder wie beschissen dumme Sau jetzt dasteht, das vergessen hat zu rufen. Boah, ja, ähm, auf jeden boah, Fall. das wird bestimmt nicht angenehm sein für diese Person.
1: Ja, vor allem dem wird wahrscheinlich ziemlich genau vorgerechnet werden, mit wie viel Edwards-Einnahmen in der Zeit flöten gegangen sind.
0: Äh. Ja, ja, das ist vermutlich in einer ähnlichen Situation wie der Kapitän der Ever Given, glaube ich. <lacht> Das ist genauso scheiße, in dem Zuge einfach mal für Millionen von Euro verantwortlich zu sein und dir wird dann auch noch wirklich einfach vorgerechnet, was du da gerade fabriziert hast. Da hörst du vielleicht nicht so gerne den Spruch, ja, Fehler passieren. Aus Fehlern lernt <lacht> man. <lacht> Bei einem anderen Arbeitgeber sagt er dann. Ne? <lacht> Ach ja. Ach, so geil. Ich glaube, wir sind soweit äh, durch für den heutigen Tag. Das war mal genau. wieder ein lustiger Abschluss, würde ich sagen. Ja, ich ich auch, danke dir ich für auch. deine Zeit und wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
1: Digga, wünsche ich dir auch. Vielen Dank, viel Erfolg morgen und freue mich schon auf nächste Woche. Yes. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.